0: Buenas tardes maestro y compañeros, hoy les hablaré sobre el objetivo, las fases y las recomendaciones para llevar a cabo una evaluación socioeconómica dentro del proceso de reclutamiento y selección. Para no confundirlos mucho, comenzaré hablándoles sobre el objetivo que esto conlleva. El objetivo de la evaluación socioeconómica de los candidatos es corroborar la información proporcionada por los candidatos en sus solicitudes de empleo y previas entrevistas, Asimismo, se indica que uno de los beneficios de esta práctica es la personalización y humanización del proceso de selección. Los estudios socioeconómicos permiten a la empresa conocer las necesidades y perfil a detalle de cada postulante, así como su honestidad y valores. La evaluación socioeconómica se realiza por medio de una visita al hogar del candidato, en la cual se evalúa el desenvolvimiento de este en su medio de vida cotidiana. El núcleo familiar está bien valorado y se plantea usualmente las siguientes preguntas: ¿Con quién vive el candidato? ¿Cuáles son las ocupaciones de los miembros del hogar? ¿Cuántos dependientes tiene? ¿Cuál es el ingreso percibido versus el requerido para la manutención del hogar? ¿Quiénes aportan en la integración de este ingreso? A continuación les hablaré sobre las fases. Las organizaciones consideran como una fase sustancial dentro de reclutamiento y selección la validación de información proporcionada por el candidato. Para ello recurren a diferentes medios. Entrevistar al candidato, revisar documentos aportados por el candidato para la valoración de su perfil. Esto sería su currículum, cartas de recomendación, certificados de grados académicos, entre otros. También es cotejar la información obtenida de la visita domiciliaria con los documentos del punto anterior. Y para finalizar, les hablaré sobre las recomendaciones. Es importante tener claro qué elementos debe contener una carta de recomendación, aun cuando es de redacción libre por parte de quien emite. Es deseable que integre la siguiente información para darle mejor y mayor veracidad. Lo primero debe contener el nombre completo de quien emite la referencia, Después los datos de contacto con correo electrónico y número de celular, esto es en caso de que se desee aclarar alguna duda o información o bien constatar el tipo de relación que tiene con la persona que se postula a la bancante. Estos datos son muy importantes porque la validez del documento, sea una carta de recomendación o una referencia, tiene lugar siempre y cuando la información referida pueda confirmarse mediante estos medios de comunicación y por último es indicar el tiempo de contacto y los años que tiene de conocer a la persona esto implica los ambientes en los cuales ha visto desenvolverse al, el candidato de forma óptima y con esto concluyo les doy las gracias por su atención y el tiempo que me brindaron